0: כמעט אין פוליטיקאי איש תרבות, צבא וטלוויזיה שלא ישבו מול הכיסא של האורחת שלנו. מאיש העסקים דונלד טראמפ, הנשיא אובמה, בנימין נתניהו, יצחק שמיר, אריק שרון ואפילו יו הפנר. היא נודעה לפני 56 שנים בארגנטינה לוילמה ומרדכי. בגיל 6 עלתה לכאן משפחתה לשכונת יד אליהו בתל אביב. את דרכה בעולם התקשורת החלה בגלי צה"ל שכבר בגיל 23 היא הגישה את ערב חדש. מאז היא מזוהה עם התוכנית עובדה שבימים אלה חוגגת 27 שנים. היא נשואה להראל ולהם שלושה ילדים, גונן, יעל וזוהר. עד כמה קשה היא לוקחת ביקורת שנכתבת עליה? האם בנה זוהר ידע שהיא הולכת לשתף בשידור חי את מאזיניה שהוא הומוסקסואל? וגם על מות אחותה הבכורה. שנה אחרי שעלו ארצה. עם טימי היום, עם אילנה דיין. כשאת מקבלת החלטה בואי נקרא את התגובה במלואה, זה לא הכרחי כמה פעמים אנחנו מקבלים תגובות ומקצרים. את מבינה שיש פה אמירה?
1: כן, זו גם לא החלטה שאני מקבלת לבד, זה היה מוצאי שבת, יום לפני שהתוכנית הוקלטה, יומיים לפני שהיא שודרה, והיינו בעריכה כל הסוף שבוע וקפצתי לאימא שלי. וגם המשפחה הגיעה, ואז אייל גונן, העורך שלנו, העביר לי את זה לנייד, וחשכו עיניי באמת כשראיתי את זה, ולא רציתי לקרוא את זה עד הסוף, ומיד חתכתי את האירוע המשפחתי והגעתי לחדר עריכה, וישבנו שם אייל וגלעד הבמאי, ואני, ועורך הסרט, ואיכשהו לכולנו זה היה ברור שצריך לקרוא את זה. כלומר, זה היה ברור שזה בעצם ההוכחה הכי טובה, או הגושפנקה הכי מהדהדת לכל מה שניסינו לומר בכתבה.
0: זה דורש הרבה
1: ביטחון. אני לא יודעת, רפי, אתה יודע, תרפיה, תדע, אני מנסה לחשוב, אני נזכרת בדיאלוגים שלך ולי היו בתחילת ימיי בטלוויזיה. ושאלות ששאלתי, ואני זוכרת, היינו מדברים על זה אחר כך, והיית אומר לי, אילן, את יכולה רק להגיד, הוא לגופו של עניין. ואני בליבי אמרתי, רפי יכול להרשות לעצמו להגיד, רק הוא לגופו של עניין, ואני צריכה איכשהו להיות נוכחת, להגיד, הנני כאן. אז אולי היום אני כבר במקום אחר, אבל...
0: אני זוכר, אם כבר מדברים עלינו, שיחות שלנו בעבר, שהיית מ... תסמונת המתחזה, שבאיזשהו שלב יגלו מי זו אילנה דיין האמיתית. זה עבר. עברת כברת דרך. זה עבר, <laughs> זה עבר. אבל זה משהו, אני חושבת, נשי.
1: זה משהו נשי יותר מכל דבר אחר. החשש הזה, רגע, מתי יגלו את הבלוף, מתי יגלו שבעצם אני לא כזאת מוצלחת. ולמרות זאת, היה לי איזה רגע דווקא עם הבן הצעיר שלנו, עם גונן, שנסע לא מזמן ללימודים באקדמיה למוזיקה בברלין, הוא חצוצרן. ובפרידה נכנסנו לאוטו. לקחתי אותו לשדה התעופה, וזוהר הבן האמצעי חיבק אותו חיבוק נורא חזק, וגונן נורא התרגש, כי הוא לכמה שנים. כשהוא נכנס לאוטו, הוא אמר לי, אמא, אולי אני אעשה את טעות חיי, אולי יגלו שם שאני לא כזה מוזיקאי טוב. <laughs> אמרתי לו, גונן, אני הרבה שנים חשבתי ככה על עצמי, <laughs> יהיה בסדר.
0: כמה את זוכרת את הריאיון הקודם שלנו, בפורמט דומה?
1: לא רק שאני לא זוכרת, אני נדהמתי לגלות שזה לפני 19 שנה.
0: 17.
1: אני לפני. נדהמתי לגלות שעברו כל כך הרבה שנים, אבל אני אשמח להיזכר.
0: את זוכרת מה ענית לי כששאלתי אותך, איפה תהיי בעוד 20 שנה, אז אנחנו מקצרים בשלוש שנים?
1: אני מנחשת, אני לא זוכרת שאמרתי לך באותו מקום. אבל אני סתם מנחשת. יכול להיות שאני הולכת להתבדות וגם להתפדח. בואי נראה.
0: אני מניחה שאני אעשה פחות או יותר אותו דבר. אני מניחה שאני אעשה... את אמורה להגיד את זה עם חיוך.
1: לא, הסיבה שאמרתי את זה ככה, כי לך תדע, יכול להיות שלא ייתנו לי.
0: לא, אני ראיתי איזה פרצוף של דאגה, עושה רושם שאני אעשה אותו דבר. לא, א', אתה
1: יודע, זה יכול להיות עם עוד כמה שכבות של איפור. האמת? עושה היגיון. ההבדל הוא שהיום הייתי אומרת את זה אפילו בלי לגמגם ובלי להשתהות ובלי לחשוב לרגע. וזה בגלל שעם השנים הבנתי שלא רק שאני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אלא אני חיה את זה, אני נושמת את זה, אני אוהבת את זה.
0: מה קרה למד החרדה?
1: לא ירד במילימטר. והחרדה היא האם פתאום באיזשהו אופן באמת יסור חינך, איזשהו משהו שיש, איזשהו תדר שלך יש הרבה שנים עם האנשים שצופים בך, ואיזשהו תדר שאני מנסה לפתח עם האנשים ששומעים, ומה אם התדר הזה פתאום ייפרם? שמה החרדה.
0: וההתמודדות עם הביקורות.
1: זה קצת השתנה. זה קצת השתנה, נראה נורא מופתע.
0: אני אפילו שמח. אני... חשבתי שזה חלק מה-DNA ואין מצב.
1: אני קראתי בשבוע שעבר, חנוך דאום בטור שלו בשבעה ימים, סיפר על מה שקרה לו כשהוא, אני לא זוכרת אם הוא נכנס לחנות ספרים, ראה את הספר האחרון שלו, או ראה ביקורת נהדרת בעיתון הארץ על הספר הזה, צילם את הביקורת, שלח לאשתו, שמח בזה מאוד, ואחרי שעתיים הוא גילה... שהוא כבר לא זוכר את זה בכלל, ואילו הייתה ביקורת גרועה, הוא היה נושא את העלבון יומיים או שבועיים או חודשיים. זה במובן מסוים, הוא נורא צודק, חנוך, אנחנו, כשכותבים עלינו משהו טוב, אנחנו שוכחים אחרי רגע, כשכותבים עלינו משהו רע, זה עדיין פוגע. פוגע, אבל פחות, ואני כל פעם, אתה יודע, סוחבת איתי משפט שאבא שלי, זיכרונו לברכה, אמר לי, אחרי ביקורת נוראית, שאפרופו, פתאום אני זכירת, אותו חנוך דאום כתב עליי פעם, אותו חנוך דאום בידיעות אחרונות לפני הרבה שנים. תוכנית פתטית מתחת לכל ביקורת, לא עומדת בסף כלשהו של משהו נורא. ואז הוא כתב בסוף, מעיתונאית אינטליגנטית כמו אילנה דיין, היינו מצפים ליותר, לי משהו כזה. אבא שלי מתקשר אליי בבוקר, אומר לי, ראית ידיעות? אני אומרת לו, כן, זה נורא. הוא אומר לי, לאללה, לא ראית? אני אומרת לו, כן, זה נורא. כתבו עלייך שאת עיתונאית אמרתי לו, תשמע, אתה לא טמבל, אתה רואה מה כתבו שם. הוא אומר, לא, הכל היה לאור זה שאת אינטליגנטית. הוא שכנע אותי לרגע.
0: את בטוחה שאובדן הרגישות הזו ששיתפת בעבר, היא תהליך חיובי?
1: העלבון הוא עדיין עלבון, יכול להיות שהוא מחזיק פחות זמן. ולא, לא, אין, אין אובדן של רגישות, רפי, לא כלפי ביקורת ולא כלפי דברים אחרים. וזה, אני חייבת להגיד לך, חשבתי על זה בדרך הנה, שיש כאילו איזשהו פער. בין הדפוס של הפעולה של עיתונאי חוקר, שיש בזה משהו קשה וקשוח ואגרסיבי, עכשיו היה לי טלפון, ממישהו שיודע שהולך להיות פרסום שנוגע אליו, ואני מרגישה את זה שמשהו בדיאלוג בינינו כזה מתוח וקשה, לבין הדבר יותר עמוק שברור לי שצריך להניע אותנו כעיתונאים, גם עיתונאים חוקרים, ובסוף זה החמלה, גם לעיתונאי חוקר. בסוף זה החמלה, וחמלה לא יכולה לבוא בלי רגישות. לכן זאת התשובה לשאלה שלך. ולכן כשאנחנו מראים להורים של לוחמי צוות טנק, כוח בניה, שנהרגו כולם במלחמת לבנון השנייה, ואנחנו מראים להם את הסרט הזה לפני השידור, כי היה לי חשוב שהם יראו את זה לפני, ויש איזו דקה ארוכה שלא קורה בה ואף אחד מהם לא קם. ונמצאים שם ההורים של הלוחמים שהיו בטנק ונהרגו. ואני מתה מפחד. ואז קמה אלינה מונימוביץ', אימא של סשה מונימוביץ', שנהרג בטנק יחד עם אורי גרוסמן ובנייה ריין ואדם גורן, עושה את כל הסיבוב סביב השולחן ובאה ונותנת לי נשיקה. ואני לא יכולתי לעצור את הדמעות. אז אתה יודע, זה רגע שאני לוקחת איתי לצד הרגע שתיארת קודם של תגובת ראש הממשלה, ולצד הרגע שבו אנחנו מפרסמים סקופ. שיעשה הרבה רעש, ולצד הרעיון עם אובמה ועם ארדואן ועם קלינטון ואחרים, אבל זה רגע אחר, ובסוף זה המנוע, הידיעה שאתה עושה משהו שנוגע בחיים של מישהו, והוא נוגע בחיים שלך בחזר. היא נגעה בחיים שלי בחזר.
0: כשזה מגיע לילדים, בדרך כלל יוצא הצד של הלוויה, של האימא, של מגוננת, זה נכון להגיד עלייך?
1: אני יודעת שהאימהות שלי היא טוטאלית. אני יודעת שהעבודה שלי היא טוטאלית, ואתה יודע, לפני שגונן נסע עכשיו לברלין, אז נסענו כל המשפחה לכנרת לשלושה ימים. עכשיו הילדים כבר גדולים, יעל יוד מה תהיה בת 28, וזוהר בן 24, וגונן היה עכשיו בן 21, לא ילדים קטנים, אבל הם שמעו אותי כל הדרך חזרה, מטבריה עד תל אביב, כל הדרך עוסקת בטביעה של בלקיוב. חברת מודיעין עסקי, שעשינו עליה כתבת תחקיר. ניצחתם וש... ביג ש... טיים. ושהשבוע הם הודיעו שהם מושכים את התביעה, וישלמו מאות אלפי פאונד הוצאות. ואני כל הדרך, עם שני העורכת, ועם תומר העורך דין, ואני כל הזמן מטרטרת בטלפון, ואני אומרת לעצמי, אני יודעת, נסענו לחופש בשביל גונן, בשביל להיות כל המשפחה ביחד. אז כבר יש איזו הבנה, וכמובן שברגע שהגיעה ההודעה שבלאקיו משכו את התביעה, דבר ראשון שמתי את זה בוואטסאפ המשפחתי,
0: וכשאת אומרת אימא טוטאלית, זה מזה שאת נושאת דברים נגד אותו רב שאומר על יעלי, סרן בצבא, לוחמת לשעבר, שהוא לא חושב שצריכות להיות לוחמות בצה״ל, ואם זה מגיע לבן השני שלך, לזוהר, שמישהו מדבר על טרור ובגנות הומוסקסואלים, אז ברגע מאוד מפתיע, את אומרת, הבן שלי הוא כזה, ואתה לא תשלום ממנו את הזכויות.
1: אתה רפי, זה קרה ברדיו, בריאיון עם הרב שמואל אליהו, שיצא להגנתו של הרב אריאל, שביקשו לשלול ממנו את פרס, פרס ישראל, בגלל שהוא אמר שההומואים הם נכים. ואני ידעתי, אני ידעתי שזוהר מחכה לאיזשהו רגע פומבי, ואני ידעתי שמה ש, שקורה ברדיו, שלא נתתי יותר מדי את על זה שאני אומרת לו, תשמע, כשאתה אומר את זה, הטרור הזה הוא גם כלפי עידו שהיה איתנו על הקו, וגם כלפי הבן שלי. שהם ראויים לנהל את החיים שלהם כמו מי שהם, ואתה לא תספר להם מי הם, אתה לא תחליט איך הם ינהלו את חייהם, אם הם יאמצו ילדים, אם הם יקימו משפחה, הם יחיו את החיים שלהם, גם זוהר וגם גונן, יחיו את החיים שלהם כמו שהם. ויעלי, שהתחתנה עם עמוס ולקחנו אותה לפני שנתיים לחופה, תחיה את החיים שלה כמו שהיא. ובדיאלוג שלי עם זוהר, שהוא דיאלוג אחר ממה שיש עם כל הילדים האחרים שלי, כי זוהר הוא אחר, הדיאלוג הזה כאילו במקרה קרה ברדיו. זאת אומרת, זה היה משהו ביני לבין זוהר, אבל הוא קרה ברדיו. וכיוון שאתה יודע שיש לי קו שידור בבית, ואני משדרת משם כבר הרבה שנים את התוכנית של יום חמישי בשמונה בבוקר, אז הדבר המדהים שקרה, שזוהר שבמקרה היה בבית, נכנס לחדר, רגע אחרי שהרגע הזה קרה, והיו לו דמעות בעיניים, הוא נתן לי נשיקה, וידעתי שהכל בסדר.
0: קודם כל, הפתעת אותי נורא, כי ספונטניות זה לא התכונה הראשונה שהייתי משייש לך. הייתי בטוח שזה תוכנן בקפידה, בתיאום מראש עם הבן.
1: ממש לא. אמרתי כן, שידעתי שיש משהו בפומיות הזאת שלא יפריע לזוהר, כי אחרת לא הייתי עושה את זה. אבל היה לי ברור שלא יפריע, אחרת לא הייתי עושה את זה. אבל לא, לא תכננתי, רפי, זה התגלגל מתוך השיחה, וגם לא כל כך, אתה יודע, בחיים לא עשיתי משהו כזה, אני חושבת, לא שלא דיברתי על הילדים ועל דברים, אבל לא, לא מצאתי לנכון להטיף למישהו בשם הילדים שלי או בשבילי. אגב,
0: בשביל. באיזה גיל הוא שיתף אתכם?
1: בכיתה י"ב, אני חושבת, י"א או י"ב. זה, זה תהליך, זה לא באמת היציאה מהארון, זה לא באמת רגע. ואמר לי איזה עורך וידאו שעובד איתי הרבה שנים, ודיברנו על זה, והוא סיפר לי על היציאה שלו מהארון, והוא אומר, אתה כל יום יוצא מהארון מחדש, ויש בזה גם כן משהו. אבל אתה יודע איפה עוד הרגשתי שהכול בסדר? כשעיתונאי ששנינו מכירים, בא להרצות בדיור המוגן של אימא שלי. והוא יצא מהארון לפני כמה שנים, ואימא שלי צלצלה אליי אחרי ההרצאה, ואמרה לי, כזה אני רוצה לזוהר. אז גם הבנתי.
0: אגב, זה משהו ש... קל לעכל, מיד מחבקים בחום, או יש כאן איזה תהליך?
1: יכול להיות שהתהליך קיים, אבל התהליך, אצלי לפחות, אני מניחה שאצל כל אחד או אחר, התהליך קורה במקביל לחיבוק. זה לא משהו ליניארי, זה לא קורה בטור, זה קורה במקביל. התהליך הוא תהליך, אתה יודע, גם אצל זוהר עצמו יש תהליך, אבל אני אגיד לך משהו מדהים, שראיתי שהוא, כן, הוא, הוא נובע כתוצאה גם מהקבלה ומהאהבה, ללא תנאי שהיא לא שייכת בכלל, לא שייכת לגייז וסטרייטס, להורות, לאימהות, לאבהות, זה לא קשור בכלל, לא משנה אתה, מה אתה. זוהר סיפר לי על, נדמה לי זה היה רס"פ שלו בצבא, בחור נחמד, קשוח מאוד, שדחף את זוהר במסע אלונקות, ותשחיר את האלונקה, זאת אומרת, תישא את האלונקה כל הדרך, ואל תתחלף עם מישהו אחר, ותצא גבר, תצא גיבור וזה, והרס"פ הזה בא מהרגילה כדי לתת לזוהר את הסיכת לוחם שלו בסוף המסלול, אחרי שזוהר סיים את המסלול. הוא התקשר אליו ואמר לו, תשמע אחי, יש לי חייל גיי חדש בפלוגה והוא לא מוצא את עצמו. ואמרתי לו, היה לי חייל, קוראים לו זוהר, והוא התהלך בפלוגה והוא אמר, אני זוהר, אני גיי ואני מלך, אתה יכול לדבר איתו? וזה אומר לך משהו, אני חושבת שזוהר מתוך הקבלה, ובמובן הזה רפי, אני חוויתי אותו דבר עם אימא שלי, הקבלה המוחלטת, ללא תנאי, הידיעה שהיא מבחינתה תישא אותי על כפיים עד סוף העולם ועד קצה הירח. זאת אימהות, וזה לא קשור, לא לנטייה מינית, ולא לג'נדר, ולא להשכלה, ולא לאינטליגנציה, זה קשור לאהבה.
0: כשאת מדברת על אימא, והקשר, והקבלה ללא תנאי, תמיד דיברת על זה שאת לא באמת תהיי צברית כבר בגלגול הזה. החוויה שהילדים שלך הם כאלה?
1: נורא מעניין שאתה שואל אותי. בנסיעה בדרך הנה, ניגנו לי המילים של מגש הכסף. ממש בנסיעה בדרך לאולפן. לובשי חול וחגור וחבדי נעליים בנתיב יעלו הם הלוך והחרש, לא החליפו בגדם, לא מחו עוד במים את עקבות יום הפרך וליל קו האש. וההתאפסות הזאת שלי באלתרמן ובמילים העבריות היפות, באמת כל החיים. והניסיון הזה לסגל לעצמי גם את המבטא וגם את הדיבור וגם את ההילוך וגם את הצבריות והישראליות, זה משהו שאני מאוד מאוד מקנאה בילדים שלי, שהם לא צריכים להתאמץ. אבל הם לא צריכים להתאמץ על עוד הרבה דברים, רפי. אני רואה את יעלי, אין לה פסיק מהחרדות שיש לי. אתה יודע שכשנסעתי לארה״ב, וזה היה כאילו בשביל לעשות את הראיון עם אובמה, אבל עוד לא הובטח לנו הראיון. עוד לא הובטח הראיון. הייתי צריכה להגיע לפגישה עם בן רודס, שהיה היועץ הקרוב של אובמה. והוא היה אמור לומר לנו אם יש ראיון או אין ראיון. יעלי חישבה את השעות, ואמרה לעצמה, זה כנראה אימא עכשיו בדרך לבית הלבן, והיא ידעה שאני מתה מפחד שסתם באתי, ויגידו לי שאין ראיון. <laughs> ויעלי התקשרה אליי ממש בכניסה לבית הלבן. הייתי בבדיקות כמעט. אומרת לי, אימא, צלצלתי להגיד לך דבר אחד, תנשמי, יהיה בסדר. ואני אומרת לעצמי, היא, יש לה, וזה קשור לישראליות, זה קשור לזה שאין תסביכים, ואין קומפלקסים, ואין ניסיון להיות מי שאת לא. היא בדיוק מה שהיא, והיא יודעת מה שהיא, והיא יודעת להגיד לי, תנשמי ברגע הנכון.
0: אבל המעורבות של הילדים שאת מתארת כאן, פעם שנייה, קודם כמובן שהיית בדרך מטבריה, ושזכית במשפט, ואת ישר מעלה, זה גם לערב ברגעים קשים לעיכול בקריירה שלך. נכון. פוגעים, מעליבים.
1: אני זוכרת שזוהר, לפני משהו כמו שמונה או עשר שנים, עשינו כתבה על קצין משטרה מושחת, ואשתו כתבה כל מיני דברים בטוקבקים, וראיתי אותו, נכנסתי הביתה וראיתי שזה מה שהוא עושה. והוא אומר לי, למה היא כותבת עלייך דברים? הוא היה נורא קטן, למה היא כותבת עלייך דברים כאלה? ולעומת זאת, אני חייבת להגיד לך שזה לא לעומת זאת, זה בא מאותו מקום, אתה מכיר את הראל, ואתה מכיר את הקשר הארוך השנים שיש לנו, הכרנו כשהייתי בת עשרים ושלוש, הראל ואני. ובדיוק בהקשר הזה, נזכרתי שכשהתנהלה התביעה בעניין סרן רייש, שאחרי הרבה שנים ניצחנו בה בבית המשפט העליון, אז הגעתי לאחד הדיונים והראל בא איתי. ועורכי הדין של סרן רייש בדיוק נכנסו למעלית, ואני פחדתי להיכנס איתם למעלית. והראל אומר לי, אני איתך, אל תדאגי. עכשיו, זה נשמע כלום, נכון? זה נשמע סתם שתי מילים. נכנסנו. ידעתי שהעובדה שהיד שלו על הכתף שלי, זה כל מה שאני צריכה, זה נשמע דוויק, אני יודעת, וזה נשמע סחריני, וזה נשמע... אבל זה כל מה שהייתי צריכה באותו רגע.
0: אפרופו ניסיון להיות uh, צברית, זה לא מובן מאליו, אבל היא בגיל 6, נכון? ולפחות בחוויה שלי הצלחת למחוק לחלוטין את המבטא המאוד דומיננטי.
1: אנסתי אותו. זה לא קרה במקרה. אם תקשיב לאח שלי או לבני דודים שלי, אמנם הם היו טיפה יותר מבוגרים, אבל המבטא אצלם נשאר מאוד מאוד חזק אצל כולם. אצל כולם, אצל כל המשפחה שלנו. אז כשאני מדברת ספרדית, אני נשמעת אחרת.
0: זה לא מדהים שאין לך ש... בעצם שום זיכרון מהשש שנים האלה שם. לא, אבל
1: אתה יודע דבר מדהים שקרה לי? בינואר, נסענו לארגנטינה. עכשיו, באמת אני לא זוכרת כלום. הייתי שם פעם, פעמיים בשנים האלה, אבל אני לא זוכרת כלום מהילדות. והייתי צריכה לחכות באיזשהו בית קפה. ופתאום אני מוצאת את עצמי מבקשת מהמלצה, קפה קורטדו. קורטדו בספרדית זה מקיאטו. אני לא יודעת מאיפה באה לי המילה הזאת, כי לא ידעתי אותה. גם
0: פתאום במבצע נכון. נכון,
1: וגם הטעם של הקפה כאילו חזר אליי, משום מקום הוא חזר אליי, כי לא שתיתי קפה קורטדו כשהייתי ילדה בת חמש. זאת אומרת, איזה מין משהו בהוויה, בנשיקות, בחיבוקים, בחיבור, באינטימיות של אנשים, באופן שבו אוכלים, באופן שבו שותים, משהו חזר אליי, לא יודעת מאיפה.
0: זה משהו שבדיעבד את מצטערת עליו, <חק> שמחקת כאילו את השורשים, הדחקת, העלמת?
1: ממש לא, ממש לא. אני לא יכולה להגיד לך, ש... אתה גם יודע את זה, אתה יודע, את זה שאלות שאנחנו שואלים ואנחנו יודעים את התשובה. אתה יודע שאנחנו על דברים כאלה לא מצטערים. אני חושבת, על דברים כאלה לא מצטערים, כי זה חלק מה... זה ברור לגמרי, כשאמרתי לך קודם, את האלתרמן הזה, שכל כך רציתי, אתה יודע, כל כך רציתי את החיבור הזה לפה. כל כך רציתי את השפה, כל כך רציתי את הישראליות, כל כך רציתי את הצבריות, את החולצת פלנלה משובצת והחולצת טריקו לבנה מלמטה והג'ינס, ש... כל כך רציתי את זה, שזה לא משהו שבכלל השתוקקתי לזה.
0: את יודעת שיש קטע אחד שאני לא יכול לשכוח מאותו ראיון שעשינו, סיכמנו לפני 17 שנה. את יכולה להניח מה?
1: לא, אתה שוב מתקיל אותי, לא יודעת.
0: כשאת מדברת על אחותך. ברוכי. התלבטתי להראות לך את זה, לא להראות בעיה. לך את זה.
1: אין בעיה, אין בעיה. אני זוכרת, אני הייתי איתה בקיבוץ של דודה שלי, כשזה קרה, והדברים שאתה זוכר מאחר כך זה את המבט הראשון, עם אימא, את השבעה, את הניסיונות של אימא שלי כל הזמן לצחוק ולהיות מאוד שמחה איתי. ואחר כך, אתה יודע, את הפעם הראשונה שאני חוזרת, אחרי שעשיתי את התוכנית הראשונה בערב חדש, פעם ראשונה שהופעתי בטלוויזיה. נכנסתי הביתה, ואימא שלי פתחה לי את הדלת. ו... ואנחנו שתינו בכינו, כי... סתם, כי זה היה ברור צריכה להיות שם.
0: אין לך כמובן קבוצת ביקורת, כן? אבל כמה זה השפיע על... על מה שאת.
1: אני לא יודעת להגיד לך, אין לי מושג להגיד לך כמה זה השפיע על מי שאני. אני יודעת שהחרדות של ההורים שלי היו אחרות. אבל מצד שני, שאבא שלי, שזה לא היה האסון הראשון בחייו, אבא שלי איבד את אשתו הראשונה ורק אחר כך התחתן עם אמא שלי. אבא שלי, שאהב לומר שאת השמחות צריך לארגן כי האסונות מגיעים מעצמם, אבא שלי סירב, סירב להשתעבד לאסונות חייו. הוא לא היה עולה לבית הקברות, הוא לא החזיק תמונה של רוחי. אני מחזיקה תמונה שלו ליד המיטה, הוא לא החזיק תמונה שלה.
0: דיברו על זה 아, בבית לא, כל
1: השנים? לא, אני ואימא שלי יותר מאשר, יותר מאשר אבא, אבל למרות זאת אני זוכרת שבפברואר 97, ביום של אסון המסוקים, הייתה אמורה להיות משודרת עובדה באותו ערב. אבל הידיעות התחילו לטפטף בשעות אחר הצהריים, לפנות ערב. הידיעה על האסון, ואז כבר היה ברור שלא נשדר את עובדה, אז התקשרתי להורים שלי כדי שלא ייבהלו. כי אם לא תצא עד אז הידיעה על האסון, שיבינו שעובדה לא משודרת, כי קרה משהו. ואז אני זוכרת שאבא שלי, תוך כדי שיחת הטלפון, אמר לאימא שלי, אנחנו יודעים מה מחכה להם, להורים האלה. אנחנו יודעים מה המסע שמחכה להם. אז זה היה אחת הפעמים היחידות. שראיתי את זה מבליח, והאמת, בפעם האחרונה שראיתי אותו, את אבא שלי. שפשוט באתי אליהם כדי לקחת תמונות לצורך משהו לפני, לא ידעתי שזה שבוע ימים לפני שהוא נפטר, אז במקרה עברתי על תמונות גם שלה, עכשיו, כשאני חושבת על זה. אבל הוא, לא יודעת אם להגיד לך, הדחיק, או ארגן את זה ככה, הוא היה מאוד שמח, מאוד פתוח, מאוד משוחרר, מלא חוש ו... באמת לא הסכים לתת לאסונות להשתלט עליך. כמה
0: היה חשוב לך לספר לילדים שלך על אחות שלך שנפטרה בגיל 17, 17 ממחלה נדירה? שלא ידענו עליה.
1: זה לא משהו שהכתבתי לעצמי שחשוב, זה משהו שקורה קורה מעצמו. הדברים שחשובים לי לגביהם דווקא זה הקשר ביניהם. זה קשר בין אחד לשני, זה הקשר בינינו לבינם. אני לא עסוקה במורשת.
0: אני זכרתי את הקטע הזה, כי מספר התגובות שקיבלתי אז, אני לא יודע אם את מודעת לדיסוננס בין דמות האישה הקשוחה, הקרה, הלפעמים מנוכרת, לבין אילנה האחרת, הרגישה, המוכנה לשתף, המסוגלת לבכות.
1: אתה יודע, אתמול צילמתי ריאיון עם מישהו. שאלתי אותו, אתה יודע איך אתה נתפס? אמר לי, כן, אגרסיבי, קשוח, לא רואה בעיניים, סכין בין השיניים, אבל הוא אומר לי, את יודעת איך את נתפסת? ואז אמרתי לה, ההבדל בינינו, שאתה רואה בזה מחמאה, ואני לוקחת ללב.
0: זה, אז, זה משהו שניסית להילחם
1: בו? לא, זה משהו, ושוב, אתה מכיר את זה, זה משהו שקיים, הבחורה הזאת מהטלוויזיה, שלפעמים שואלת בחדות, ולפעמים עולה אה, לרשת, ולפעמים זה... זאת... בחורה שקיימת לצרכים מקצועיים, יש בה כנראה משהו מאילנה. אבל אילנה היא גם עוד הרבה דברים, שלפעמים היא צריכה להתגייס למשימה שלה בעבודה, ולפעמים היא יכולה להישאר בבית. זה מתערבב, זה מתערבב, רפי, זאת אומרת, זה, לא, לא צריכה לספר לך את זה, זה יכול לקרות ב, בכל מיני סיטואציות שאני מרשה לאילנה אחת להתערבב עם אילנה אחרת. להראות לך סיטואציה אחת. קדימה. אני רוצה
0: להציע לך... לה, 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 לה... דרך לראיין אנשים, על ידי זה שאת, אני לא, תקשיבי לרגע, אני מציע לך ולציבור הצופים, תקשיבי, את לא תגידי שום הודעה לפני, שלא תתערבי בכולם, התוכנית שלך יכולה להסיק, התוכנית זינזנה אמורה להיות משודרת
1: עכשיו, אנחנו חורגים כמה דקות כדי לתת לך להשלים את המשפט, גברת אילנה דייד, אני
0: מציע לך להתייחס בנימוס למורי עינייך גם היום, ואני מציע לך בהמלצה גם בעתיד.
1: אני נסחפתי בשלב מסוים לתגובה תוקפנית ומיותרת שהעבירה את הרעיון לפסים לא ראויים. שם הייתה הטעות שלי, אבל כשתפסתי את עצמי השידור כבר היה מאחורינו, וחבל.
0: קודם כל זה לא היה קורה היום.
1: אתה שואל אותי כשאני מסתכלת על זה עכשיו, עשיתי, אני חוששת טעויות חמורות מזה. ובינתיים ראיינתי את אהוד ברק עוד הרבה פעמים, וישבתי איתו עוד הרבה שעות, ולמדתי להעריך את הדברים שצריך להעריך בו, ולזכור גם את הדבר הזה.
0: נדמה לי שהיה לך אירוע מכונן, לפחות בחוויה שלי, שהיית ילדה בת 12. מה קרה לי
1: כשהייתי ילדה בת 12?
0: תאונת הדרכים. וואו, כבר שכחתי. שכחתי, ואילנה דיין זה אוקסימורון, מבחינתי יוצא ממך עוד משהו שלא הכרתי.
1: ההבדל בינינו שאתה התכוננת יותר טוב לרעיון הזה.
0: את עוברת במעבר חצייה, עובר אוטו, זורק אותך כדי מטרים, את נפצעת קל. ואז מגיע השוטר ושומע אותך, את אימא שלך, מול אותו נהר שהיה סגן... סגן אלוף. בדיוק. עוד משהו את עוד לא זוכרת, נכון. ואומר השוטר לאימא שלך, גברת, למי אני צריך להאמין? לילדה בת ה-12 או לסגן אלוף בצה"ל?
1: וזה כן מלווה אותי עד היום, כי לעומת זה, כשלפני שנה-שנתיים ליוויתי את אימא שלי לבדיקה יחסית מסובכת בבית חולים. והרופא שאיתו קבענו שתתבצע הבדיקה, לא היה. אז שאלתי את אימא שלי, את רוצה שנקבע למועד אחר, או שהם אומרים פה שאפשר לעשות אצל רופא אחר? היא אומרת, לא, אני רוצה לקבוע למועד אחר. אז ניגשתי לקבלה, וביקשתי לקבוע מועד, אבל אז זיהו אותי, ואז עוד אנחנו עושות את דרכנו, החוצה מבית החולים, רצה אחרינו מישהי, והיא אומרת, הוא בעצם התפנה. הרופא, שאימא שלך קבעה איתו, בעצם התפנה. ואמרתי לעצמי, תראי מה זה, ככה כמו שלא שלא יאמינו לך אז, כי לידך יש סגן אלוף. ככה לא מגיע למי שיושב שם עכשיו בחדר המתנה ולא מקבל את הטיפול שמגיע לו, ואת תקבלי בגלל ש... או אימא שלך תקבל בגלל שאימא של אילנה דיין. אמרתי לה, זה בסדר, קבענו לפעם אחרת, אמא תבוא פעם אחרת, הכל בסדר. אני לא אומרת שזה לא נעים לפעמים, העניין הזה של הזיהוי וזה, אבל זה כן מנגן אצלי על אותו אקורד. לא מגיע לי שלא יאמינו לי רק בגלל שאני ליד סגן אלוף, ולא מגיע לי שייתנו לאימא שלי יחס מועדף, בגלל שבינתיים נהייתי מפורסמת בטלוויזיה. אבל אתה יודע מה אני הכי זוכרת מאותו יום של התאונה? כי זה מתחבר לרוחי, לאחותי. החברה שלי, ענת, חברתי הטובה מילדות, שעד היום היא חברה מאוד טובה שלי, הייתה איתי באותו רגע, כשחצינו את מעבר החצייה והאוטו פגע בי. וענת רצה להודיע לאימא שלי. אבל היא רק אמרה לה וילמה, תרדי מה שאני זוכרת באמת זה את המבט המבועת של אימא שלי, שלא מגיע עוד אסון. זה מבט שלא עוזב אותי. והמבט הזה מתחבר אצלי למבט של אימא שלי ברגע שהובלנו את יעלי לחופה, ולמבט של אימא שלי ברגע שהיא פגשה אותי אחרי שאבא שלי נפטר, ולמבט של אימא שלי ברגע אחרי שהילדים נולדו.
0: טוב, אני לא אשאל אותך איפה תהיה עוד עשר שנים, כי התשובה ברורה.
1: תשמע, אם ירצה השם, כמו שאומרים.
0: אילנה, היה לי לעונג.
1: תודה רבה, רתי, גם לי.